0: Zunächst gibt er mal wieder so ein Beispiel vor, im ersten Absatz. Wir können uns vorstellen, dass die Sprache in 2, das ist also die äh, zwischen dem Handwerker und dem Gehilfen, die ganze Sprache des A und B ist. Ja, die ganze Sprache eines Volksstamms. Und darin geht er jetzt über 2 hinaus. Da war es ja auch schon, als die ganze Sprache von A und B. Aufgefasst, aber nicht als die ganze Sprache eines Volksstamms. Kinder werden dazu erzogen, diese Tätigkeiten zu verrichten, diese Wörter dabei zu gebrauchen und so auf die Worte des anderen zu reagieren. Das ist natürlich ein Gedankenexperiment, sowas kann man sich gar nicht wirklich ausmalen, denn das ist so primitiv, jetzt auch im Wittgensteinischen Sinne, dass also vieles dabei im Dunkeln bleibt. Aber. Es genügt ja, einmal so zu tun, als könnte man sich das vorstellen, dass also ein, ein ganzes Volk nur die Sprache, die aus den wenigen Wörtern, die Bauteile bezeichnen, besteht und dass die Wörter nur so gebraucht werden, dass auf ihren Ruf hin ein Bauteil gebracht wird. Das war ja dieses Modell. Und die Kinder werden dazu erzogen, diese Tätigkeiten zu verrichten, diese Wörter dabei zu gebrauchen, wie nach Rollenverteilung der eine spricht, der andere tut, und so auf die Worte des anderen zu reagieren. So, und jetzt kommt ein wichtiger Teil der Abrichtung. Und dieses Reich, das ja am Ende von fünf schon einmal äh, genannt war, das Lehren der Sprache ist kein Erklärung, sondern ein Abrichten. Dieses Abrichten bezieht sich nun auf den Vorgang, dass man auf einen Gegenstand hinweist und dabei das zugehörige Wort spricht. Der Lehren nicht. Aber wie bezieht sich der Begriff Abrichtung auf diesen Vorgang? Ich darf darauf aufmerksam machen dass es hier nicht die Abrichtung wird darin bestehen heißt, sondern ein wichtiger Teil der Abrichtung. Das ist so wichtig, dass er äh, im weiteren Text noch einmal darauf zurückkommt. Ich sage, es wird einen wichtigen Teil der Abrichtung bilden, weil es bei Menschen so der Fall ist, nicht, weil es sich nicht anders vorstellen ließ. Das heißt, was heißt wie wichtig? Auch das wichtig, müssen wir noch, also wichtiger Teil ist nur eine Einschränkung, mhm. nicht das Ganze. Aber auch wichtig wird noch einmal eingeschränkt durch die zweite Bemerkung, nämlich, wie wichtig wäre denn dieser Teil, wenn sich seinetwegen äh, das Spracherlernen nicht anders vorstellen ließe? Dann wäre er okay. entscheidend. Eben, dann wäre er entscheidend wichtig, kann man ja so sagen. Nicht, mhm. nicht mhm. einmal das. Soll er sein, bitte?
1: Notwendig
0: wäre, also das wäre das... Darauf wollte ich hinaus, aber äh, um in dieser Sprechweise zu bleiben, könnte man ruhig sagen, entscheidend, wichtig. Also Sie haben völlig recht, Herr Dann wäre er notwendig, damit äh, überhaupt dieses Sprachspiel zustande käme. Nicht einmal das soll hiermit wichtig, äh, unter wichtig verstanden werden. Also eine doppelte Einschränkung. Äh, warum... Wo können wir natürlich jetzt an Wittgenstein die Frage richten, ist denn überhaupt dieser Aspekt, den die Einschränkung übrig lässt, so wichtig für ihn, dass er ihn in einem längeren Paragrafen abhandelt. Also Das sind alles nur halbe Schrittchen, die ich jetzt zu tun versuche. Das ist nichts Tiefsinniges. Ja, ich habe zuvor noch zu fragen, was Abrichtung ist. Mir ist das Wort bekannt aus der äh, Erziehung ja. von Hunden, wie man das so sagt, wenn man hunde ja. ist. Da werden die Hunde erzogen und wenn man das dann ganz fachrichtig ausdrückt, sagt man Abrichtung. Hab ja, ich oder eben gesagt
1: tappen. Ja. Man äh, zeigt auf einen ja. Gegenstand,
0: nennt das Wort dabei. Das heißt hier Abrichtung.
1: Ist, oh, ja, ich sah ihm aus der Hundesprache bekannt und man kann also einem Hund ein bestimmtes Vokabular, dessen Töne
0: er sich merkt, auf diese Weise beibringen. Man kann ihn also veranlassen, eine Zeitung zu holen und Ähnliches zu machen. Ja. Die Wörter müssen nur unterschiedliche Laute haben. Ja.
1: Und mir meint das hier auch nicht. Nein. Das sagt er ja selbst. Das sagt er doch. Er ja, hat ja mit, was er unter Abrichten versteht. Wie bitte? Er teilt ja mit ihm. Ja. Ich verstehe die Frage nicht ganz. Ich habe es gesagt. Jetzt erst
0: kategiert. Also, also. cool. Aber die oder ja. besteht also bei niemandem mehr. Ja. Abrichten ja. heißt hier nur, ja. hier, Uhr. Ja. Das heißt abrichten. So oft wiederholen, bis Sie, der Schüler, sagen Uhr. Ja, beim Hund eben Platz und dann muss er sitzen oder so. Ja. Gut. Das ist gemeint, nicht? Ja, also nochmal zurück zu der Frage, warum ist denn das denn so wichtig, wenn es schon nicht das Wesentliche der Spracherlernung darstellt, die Abrichtung, das zeigt ja die doppelte Einschränkung, dass er hier in einem ganzen Paragraphen sich dann durchflegt. Herr Schulze, Sie haben mir eben, wenn ich darauf rekurrieren darf, so privat so einiges angekündigt, dass Sie gerade an dem Punkt Ihre Bedenken hätten. Könnten Sie da nicht mal den Anstoß geben?
2: Ja, die Frage ist doch, Also mir war eigentlich die Frage, Frage, 5 der letzte Satz, das Lehren der Sprache ist hier kein Erklären, sondern ein Abrichten. Ob in dem Falle überhaupt, also in dem Erlernen der Sprache durch Säuglinge, ja, ob da überhaupt von Lehre gesprochen werden kann. Denn äh, mhm. wenn Paradox äh, da ausdrückt, wenn wir die Säuglinge lehren würden, dann würden sie wahrscheinlich alle nicht sprechen lernen. Dann also wenn wir das machen würden, was eben der Lehrer tut. Ja. Äh, und wenn dieses Vokabel Lehren der Sprache fällt, dann sehe ich eben keine Möglichkeit mehr, überhaupt über Erklären, das fällt ja bei Säuglingen auch weg, und auch nicht über Abrichten sprechen zu können. Also richtig. Mit, ja. den, mit den Lehrlingen, also den Zeuglingen, können Sie darüber nicht reden. Ich kann also weder, weder kann ich äh, mit Ihnen, äh, sie, Ihnen das erklären, noch kann ich sie abrichten, denn äh, vor dem, was da geschieht, wenn der Vater also eine Uhr hinhält und sagt TikTok oder irgendwas sagt, äh, liegen ja andere Dinge noch voraus. Da hat ja der Säugling also schon gesprochen, vorher, bevor das eigentlich einsetzt, diese, diese Phase. Phase. So. Er hat vorher schon äh, gelallt und äh, nicht gesprochen. ich weiß schon, aber <lacht> auf das Lallen äh, hat sich, äh, haben sich also andere äh, Dinge schon vollzogen, auch in der Kommunikation mit der Mutter, die eigentlich nicht so abrichtend gelernt worden sind. Ja. Also die Abrichtungsphase ist später als das eigentliche Sich-Aussprechen des Kindes, mhm. das also Mama oder Milch oder irgendwas da, das liegt später. Ja.
0: Gut, also äh, ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Fragestellung, äh, die das ganze Problem hier sichtbar macht. Äh, erstens verwendet er das Wort Lehren in einem gegen unseren gewöhnlichen Sprachgebrauch gerichteten Sinn. Das Wort Lehren. Äh, ja, wie, wie soll man da jetzt interpretatorisch herangehen, um Wittgenstein gerecht zu bleiben? Das ist ein sehr schwieriges Problem, auch für mich. Nicht, ich kann das jetzt nicht hermeneutisch angehen, im, im, im Sinne Galamos. Weil ich dann natürlich die Existenz von Bedeutung voraussetze und nicht vom Gebrauch der Sprache ausgehe. Denn ich werde Wittgenstein ja nur gerecht, wenn ich seinen Text so interpretiere, dass ich nach seinem Gebrauch frage oder nach der Verwendung, nicht? nicht aber nach der Bedeutung dessen, was er wohl meint. Sind wir uns darüber einig? Das kann nicht sein. Also müssen wir zunächst mal feststellen, dass sein Gebrauch des Wortes Lehren im Sinne des letzten Satzes Paragraph 5 ungewöhnlich ist. Darin stimmen wir glaube ich überein. Nicht das Lehren der Sprache ist hier kein Erklären, sondern ein Anwendig. Hier heißt, solche primitiven Formen, primitiven Formen der Sprache verwendet das Kind, nämlich welche? Beispiel 1. Darauf wird ja oben verwiesen. Nicht? Also wenn Sie den Zusammenhang überblicken, dann ist gemeint mit den Hinweisen und Führwörtern, Leute und so, das Beispiel, in einem, also die, das Beispiel der fünf Äpfel. Ich glaube, dann weiß jeder wieder, was gemeint ist. Und es wird also der Fall gesetzt, dass Kinder auf diese Weise sprechen lernen, ja, und Lernen heißt von selbst. So würden wir meinen. Aber Wittgenstein kehrt das um und spricht nicht von Lernen, sondern von Lehren. Lehren setzt voraus, dass er jemand ist, der lehrt. Abrichten ist recht. Abrichten setzt sogar voraus, dass einer was will. Bei Lehren könnte man sogar noch mit einigen Zwang und einigen eine Großzügigkeit, würde ich mal sagen, äh, meinen, gut, auch wenn ich gar nicht absichtlich lehre, so lehre ich mein Kind auch sprechen, wenn ich mit dem Säugling also rede, nicht? so wie es die Mutter tut. Das könnte man noch allenfalls sagen, Bei abrichten geht das nun wirklich nicht mehr. Abrichten ist ein absichtlicher Vorgang, so wird das Wort gebraucht. Sind wir uns da einig? Nun, ja. Äh, ja, die, Frau, Frau
3: Schulz. Ja, Ich habe hier so etwas im Sinn, was ich noch nicht genau formulieren kann. Im Grunde genommen kann ich doch in dem Moment, wo ich auf Uhr zeige und den anderen veranlasse dazu Uhr zu sagen, äh, alles das, was er sonst über die Anschauung hat und nicht über die Sprache, eindeutig machen. Und beim Säugling passiert doch auch etwas in dieser Weise. Herr Schulze hat eben gesagt, der Säugling macht ja andere Dinge davor. Und wenn ich die Uhr jetzt hinhalte und er wird eines Tages das Wort Uhr sprechen, dann habe ich ihn noch verengt auf ein Wort. So.
0: Das wäre doch nur der Fall, wenn Sie dadurch bewirken, dass er die schon gelernten Worte wieder vergisst.
3: Nein, aber ich sehe es insofern als ein Abrechten, als er ja zu dieser schaukelnden Uhr, wenn er in der Lage wäre zu sprechen, ganz andere Dinge sagen könnte, die er jetzt hm. nur in der Anschauung hat.
4: Richtig. Und in dem
3: Moment, wo ich ihn jetzt äh, veranlasse, Uhr zu sagen, mache ich, dieses Schaukeln der Uhr und das Zeigen und was weiß ich noch alles, ähm, ich eindeutig auf das Wort Uhr.
0: Ja, aber wenn Sie verengen sagen, dann gilt das ja nur für die Perspektive des Erwachsenen, also des, äh, desjenigen, der in dem Sitze der differenzierten Fragen. Ja, und das ist hat. Nicht auch vom Kind aus.
3: Ja, nein, aber das hat für mich jetzt diesen Sinn von abrichten ja. in Form der Verengung. Ja. Und ist dann nicht auch das Wort abrichten, aus der Perspektive des Erwachsenen gesagt, vermeide jetzt gemeint.
1: Das ganz sicher. Hier in dem Fall. Das würde er erst ja nicht verwenden. Das und das heißt, deshalb kann man,
3: kann man Lehren und Abrichten hier in der Nummer 5 mal doch zusammenbringen.
0: Ja, das tut er ja.
4: Das
3: Lehren ist ja, nicht ein Lehren, sondern ein Abrichten. Ja, ja, nur hier war ja, die Frage. Sie ja. ja, haben das problematisiert. Ja, ja. Und
0: Sie sagen, na, so problematisch ist das nicht. Ja. Wenn man es aus dem Kontext versteht, kann man den Satz verstehen, das Lehren der Sprache ist das Abrichten. Hier, in dem Beispiel, ja. heißt das ja immer. Weiter Ur. wollte ich. Ja, ja, sagen. vielen Dank, Willkommen.
1: Ja, ich würde es äh, ganz gern auf Folgendes hinweisen. Er unterscheidet ja. Deutlich zwischen dem Praxis des Gebrauchs, der, Praxis, der Praxis des Gebrauchs der Sprache auch in diesem einfachen Modell und dem Unterricht der Sprache in diesem einfachen Modell und will darauf hinweisen, dass da schon ein Unterschied besteht und stellt damit implizit die Frage, wie geht denn das zusammen? Das ist das eine und das zweite, durch seine vielerlei Einschränkungen macht er ja deutlich, dass er den Bedenken, die Herr Schulze haben würde, im Grunde Rechnung trägt. Das ist eine Form und die gibt es bestimmt. Also das kann man, wenn man mal sieht, auch wie Mütter da noch bevor Kinder reden können, solche Dinge wiederholen oder äh, wie dann das später läuft, bevor man wirklich mit Erklären anfangen kann. Also dass es so eine Form gibt, das kann man nicht abstrahlen.
0: Ausgezeichnet. Schönen Dank, Herr Kausch. Ich glaube, jetzt klärt sich die Sache ein wenig, auch im Sinne Ihres Problems. Deshalb hatte ich ja angefangen mit der doppelten Einschränkung. Jetzt komme ich aber zurück auf die Frage, und jetzt können Sie als die Probe auf das Exempel machen, ob Sie mit dem, was Herr Klaus sagt, einverstanden sind. Warum ist denn hier ein ganzer Paragraf, wenn Abrichtung doch so eingeschränkt verwendet wird, diesen Begriff
2: gewidmet? Weil sich darauf eine Theorie gründet, die er mit dem Vorstellungsklavier eben genau. hat. Genau.
0: Wir sind da immer noch in der Auseinandersetzung Wittgensteins mit überlieferten Vorstellungen. Wir dürfen jetzt nur nicht ganz zu allzu eng an die Augustinus Sprachauffassung uns an.
5: alle jetzt sozialisiert von dem, was wir vorher jetzt zur Kenntnis genommen haben, denken uns natürlich, jetzt kommen die Bauarbeiter. Ne? Ja, die kommen nicht. Die kommen nicht, die Bauarbeiter, die haben noch ihren Auftritt nicht, sondern sehen Sie sich das anders. das ist 142, denke nun an diese Verwendung der Sprache. Ich schicke jemanden einkaufen, ich gebe ihnen einen Zettel, auf diesem stehen die Zeichen fünf rote Äpfel. Er trägt den Zettel zum Kaufmann, der öffnet die Lade, auf welcher das Zeichen Äpfel steht. Dann sucht er in einer Tabelle das Wort Rot, äh, findet ihm gegenüber ein färbiges Täfelchen. Nun sagt er die Reiter Grundzahlwörter. Ich nehme an, er weiß sie auswendig. So und ähnlich operiert man mit Worten. Wie weiß er aber, wo und wie er das Wort Rot nachschlagen soll und was er mit dem Wort 5 anzufangen hat? Nun, ich nehme eben an, er handelt, wie ich es beschrieben habe. Die Erklärungen haben irgendwo ein Ende. Was ist aber die Bedeutung des Wortes 5? Von einer solchen war gar nicht die Rede. Wenn Sie sich das jetzt einmal ein bisschen ausführlich vorstellen, dann ist das Erste, was in die Augen fällt, mir zumindest, also zumindest so instruiert durch die Vorgeschichte, so wie das hier klingt, sagt der Wittgenstein, lass mich doch mit deinen Fragen in Ruhe, bevor sie überhaupt erst angefangen haben. Ne? Nun, ich nehme eben an, er handelt, wie ich es beschrieben habe. Wie weiß, er, wie weiß er denn das alles? Ja? Ich, ich, nehme eben so, ich nehme an, er handelt, die Erklärungen haben irgendwo ein Ende. Äh, irgendwie dritter, dritter Absatz des neuen Buches, die Erklärungen haben irgendwo ein Ende. Ja? Nicht, das ist eine der Sachen, die auffällt. Ja? Das ist ja nun wirklich genau, genau die Alternative, der andere Strategieansatz äh, im Vergleich zu dem, dass man sagt, ich muss es langsam, ich kann mir langsam Sprachspiele zunehmender Komplexität konstruieren und kann dann die Fragen stellen, was lerne ich aus diesen Sprachspielen? Was er hier macht ist, er äh, nennt ein Sprachspiel äh, hinein vom Einkaufen und sagt, und sagt mehr oder weniger du, du kannst dir doch ungefähr vorstellen äh, wie das funktioniert und frag mich nicht weiter. Was ist mit dem Augustinus geworden? Der Augustinus kommt im Sprachspiel. Nachdem er das gemacht hat, nachdem er das hier gesagt hat, kommt es kommt der Augustinus, das, was, nächst, was als nächstes kommt, ist äh, jener, jener philosophische Begriff der Bedeutung, also es, äh, von einer solchen war gar nicht die Rede, nur davon, wie das Wort 5 gebraucht wird, 2, jener philosophische Begriff der Bedeutung ist in einer primitiven Auffassung von der Art und Weise, wie unsere Sprache funktioniert zu Hause. Man kann aber auch sagen, äh, es sei die Vorstellung einer primitiveren Sprache als der unseren, Denken wir uns eine Sprache, für die die Beschreibung, wie Augustinus sie gegeben hat, stimmt. Allein schon diese Härte, dass im dritten Absatz, nachdem äh, also äh, dieses ganze Sprachspiel diskutiert wird, man mit jener zurückverweist auf das, was der Augustinus dort gesagt hat und dann über diese Klammer hinweg jetzt dieses neue Sprachspiel von Augustinus einführt, ist schon ein Zeichen für die große Spannung, der das hier drinnen ist. Und, äh, um's Gut, und die Frage ist natürlich jetzt, wie, wie ist das zu interpretieren? Was, was kann man dazu sagen? Vor allem angesichts der Tatsache, das äh, dann äh, nun im Zusammenhang mit äh, und in weiterer Folge von Augustinus durchaus noch ein wenig etwas von dem äh, rauskommt, was, äh, was wir kennen, nämlich dieser Nach und Nach Aufbau. Er macht im neunten äh, Absatz der äh, vom Manuskript 142, im neunten Absatz kommt dann so etwas wie, sehen wir jetzt eine Erweiterung der Sprache 3 an, außer den vier Wortwörtern Würfelsäule etc., enthalte sie eine Wörterreihe, die verwendet wird, wie der Kaufmann in zwei die Zahlwörter verwendet, es kann die Reihe der Buchstaben des Alphabetes sein. Zwei Wörter, äh, sie mögen dorthin und dieses lauten, welche ungefähr ihren Zweck andeuten. Sie werden in Verbindung mit den zeigenden Handbewegungen gebraucht. Endlich, endlich einige Täfelchen von verschiedener Farbe. Was er da macht jetzt im äh, Manuskript 142 ist, er wirft, einfach, also er, er wirft erstens einmal die ganze Abfolge äh, der geordneten Sprachspiele äh, durcheinander, macht dieses Insert, redet dann weiter über dieses Insert und irgendwann weiter später wirft er alle diese Sprachspiele, die er da rein nach äh, vorgesehen hatte, in ein zusätzliches erweitertes großes äh, Sprachspiel äh, äh, zusammen. Das ist einmal ein Hinweis äh, für die äh, Struktur, was, äh, äh, was hier stattfindet. Kann man als erstes mal, denke ich, unter dem Aspekt äh, sehen, das ist meine Interpretation, ich habe das etwas krass gesagt jetzt, äh, dass er schon am Anfang, äh, dass er eben schon am Anfang eigentlich das Fragen verbietet. Ja? Ist aber darum berechtigt, möchte ich Ihnen also darum zum Überlegen ans Herz legen, weil diese, dieses Motiv, des schon am Anfang muss man nicht fragen, ist nun genau das Echo, davon, dass man richtig anfängt. Wenn man richtig anfängt, dann muss man nicht weiter fragen. Also dieses Motiv, dass die Form von eins nach dem anderen und am Ende kommt der Preis, diese Art von Nachdenken, nicht? Am, am Ende sind wir dann klug und vorher sind wir, wir werden immer klüger, 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 am Ende sind wir ganz klug. Wenn ich schon am Anfang klug bin, dann weiß ich, wann ich nicht mehr fragen muss. Ja? Dann, äh, klug, sein, klug sein heißt, keine blöden Fragen stellen ja? oder keine blöden Fragen stellen. Nur die Fragen stellen, die der Sache angemessen sind. Und die Frage ist natürlich, wie weiß ich das? Ja? Das sind wir wieder beim Bildungsproblem. Bildung, Bildung ist, dass ich die richtigen Fragen stelle. Wie komme ich zur Bildung? Zur Bildung werde ich irgendwann nur kommen, wenn ich irgendwie Fehler mache, wenn ich mich unangenehm bemerkbar mache. Wie mache ich mich unangenehm bemerkbar? Indem ich Fragen stelle, die nicht vorgesehen sind. Das wäre eine Geschichte. Es wäre ja schön, wenn wir lauter kluge Leute hätten, die alle in deren Bildungsprozess darin besteht, dass sie die Schritte, die sie aus einem Ausgangszustand heraus machen, alle schon in schöner, in, in schöner Antizipation dessen, worauf es dann hinauskommt, äh, äh, machen würden. Das wäre die schöne Art und Weise, sozusagen der, der Wunschtraum eines äh, Philosophielehrenden, dass im Seminar immer nur schöne weitergehende Fragen gestellt äh, werden, die es einem gestatten, äh, an dieser Stelle äh, dann gleich weiter anzuknüpfen. Und die Schwierigkeit damit ist halt die, das auch sehr öd sein kann. Das Problem, das damit angesprochen ist, dass Wittgenstein sagt, äh, alle Erklärungen haben irgendwo ein Ende, äh, besteht darin, dass dieses Motiv hier schon ganz am Anfang von ihm, so also praktisch im zweiten Gedankengang des Buches sofort drinnen ist. Und wenn man das voll ernst nehmen würde, dann würde man, äh, dann würde man sagen, naja, was hast du uns denn dann noch zu sagen? Du, du erzähl, erzählst uns äh, dieses Geschichterl vom, äh, von den Ein, äh, vom Kaufmann mit den, äh, mit den roten Äpfeln und dann, wenn wir, jetzt mal, dann, wenn wir wissen wollen, ähm, wie weiß der aber, wo er das Wort, äh, Wort äh, rot nachschlagen soll und was er mit dem Wort 5 anfangen soll, äh, da fängt es doch erst einmal interessant äh, zu werden an. Da wird es doch irgendwie spannend, das scheint doch das zu sein was dem äh, Wittgenstein hier gelungen ist, diese Frage aufzuwerfen. Und er sagt, alle, äh, das, das läuft eben so. Das, das läuft eben so. Äh, alle Erklärungen haben ihr, äh, haben ihr Ende. Die Pointe äh, dabei äh, ist jetzt die, dass er, dass er sagen könnte, dass man eben zur Erläuterung dessen, was da stattfindet, sagen könnte, es ist tatsächlich in einem gewissen Sinn ausreichend. Es ist einfach ausreichend, wenn du an dieser Stelle weißt, wir machen den Unterschied. Es gibt den Unterschied und wir machen den Unterschied. Der Hinweis, der da drin steht, der Hinweis, da passiert was, was Leute machen, das hat zu tun mit Sprache, Sprachausdrücken und die Sprachausdrücke, die dabei vorkommen, die funktionieren sehr, sehr anders. Der Hinweis ist es schon in einer gewissen Weise, wenn du das verstanden hast, wenn du wenn du verstanden hast, was er sagen will, dass es nicht so ist, dass der dass der Kaufmann fünf sucht, ja, der, also die die ganz simple Geschichte, der Kaufmann sucht nicht nach der Zahl fünf dort, ja? der kann doch die, die Zahl fünf kann er dir auch nicht geben, der kann dir nur Äpfel geben, der der Kaufmann kann, der kann nur, der der kann dir nur aus der Lade diese Dinger geben und nach 5 kann er nicht suchen und die Farbe kann er da auch nicht geben, obwohl die Art und Weise, wie er dir die Farbe nicht geben kann, nochmal was anderes ist, als die Art und Weise, wie er dir die 5 nicht geben kann. Das ist alles drinnen in diesem Beispiel. Wenn du das, oh, und da muss ich jetzt nicht mit dem Hammer draufklopfen äh, und sagen, siehst du denn das nicht oder so? Wenn du die Story gehört hast und wenn du sie richtig gehört hast, brauchst du auch gar nicht mehr weiter zu fragen, in einer gewissen Weise hast du schon alles verstanden. Also du hast wesentlichste, wesentlichste Faktoren dessen, was äh, in den philosophischen Untersuchungen gesagt, äh, worden, gesagt werden soll, hast du verstanden, wenn du verstanden hast, warum man an dieser Stelle diese Story hinein, hineinschiebt. Jetzt äh, kann man und, und meine meine Pointe, äh, um auf das nochmal zurückzukommen, nicht, ist die, dass sie nur sie, sondern ich äh, jahrelang war mir das konfus. Ja, es war mir einfach die Abfolge am Beginn der philosophischen Untersuchungen war mir unklar.